0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь с вами встретиться. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как еще раз и последний раз мы обращаемся к шестой главе первого послания к Тимофею, заканчивая наш разговор на тему «Все животворящий Бог в его время». Первое послание к Тимофею, 6 глава, и в 13 стихе мы находим следующие слова «Перед Богом, все животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Позвольте повториться в том, что это первое послание апостола Павла к его сыну по вере Тимофею. Это последняя глава, это последние строки этого письма. И я полагаю, что в последних словах он хочет сказать что-то очень важное. Что-то очень существенное. Поэтому прописывает следующее. Перед Богом все животворящим. Тимофей, пожалуйста, никогда не забудь этого. Тимофей, пожалуйста, никогда не упусти это из виду. Ты ходишь перед Богом. Ты служишь Богу животворящему абсолютно все. Знаете почему? Потому что он Бог живых. У него все живы. И Он может, Он хочет животворить абсолютно все вокруг нас. И на странице Священного Писания мы находим примеры за примерами, когда Бог вторгался в обстоятельства людей, в самые отчаянные обстоятельства, и являл Свою славу, делал то, что только Богу было возможным сделать. Поэтому я сегодня ревную, чтобы эти слова, чтобы эта истина, чтобы это провозглашение было прописано на скрижалях нашего сердца. Мы с вами ходим перед Богом. Мы с вами служим Богу все животворящему. Он может и хочет животворить нашу с вами мечту. Он может и хочет животворить наше с вами предназначение. Он может и хочет животворить нашу с вами судьбу и призвание. Он может и хочет это сделать, если мы Ему позволим. Но есть одна оговорка в этом аспекте. Поэтому вашему вниманию первое послание Тимофею, 6 глава и выборочно 13 и 15 тексты. Перед Богом все животворящим. 15 стих, который в его время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих. Вне всякого сомнения, мы служим Богу все животворящему, все животворящему в его время. Нет не согласно нашего графика, нет не согласно наших часов, но мы служим с вами Богу все животворящему согласно как раз его часов И я нахожу, что для подавляющего большинства последователей Иисуса Христа на сегодняшний день доверять Богу с Его временем становится очень и очень сложным. Но именно к этому призывает нас Священное Писание доверять Богу и доверять Его часам о нас, доверять Богу и доверять Его времени о каждом без исключениях. Еще раз звучат для нас слова Давида царя, книга Псалмов, 30 глава, 15 стих. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты, Бог мой, в Твоей руке дни мои». Вот английский перевод. «Я доверяю Тебе, Господи, мое время в Твоей руке». Другими словами, я доверяю Тебе, я доверяю Твоим планам, я доверяю Твоему предназначению. И я в равной мере доверяю твоему времени. Все, что ты прописал, произойдет. Все, чему ты предназначил быть, будет иметь место в твое время. Нет не согласно моего расписания, но как раз согласно твоих часов. Главный герой наших радиопрограмм на этой неделе – это Иосиф, потому что он демонстрирует своей жизнью, своим доверием Богу принцип, о котором мы с вами ведем речь. Будучи отроком, будучи 17-летним отроком, Бог показал ему два сна. Они имели отношение к его будущему. Но я гарантирую вам, что Иосиф представить себе не мог, сколько времени потребуется, чтобы эти сновидения были животворены самим Богом. В первом сне он видел, как он вместе со своими братьями вяжет снопы. Его сноп стал посреди, и 11 снопов поклонились его снопу. Прошло как минимум 22 года, чтобы это сновидение пришло в исполнение. А за 22 года было более чем достаточно времени, чтобы разочароваться. Но он этого не сделал, потому что он давал себе отчет, я служу Богу все животворящему в его время. Во втором сне он увидел, как солнце и луна и 11 звезд ему поклоняются. Знаете, сколько времени прошло, чтобы это сновидение было исполнено? 47 глава книги Бытие. мы читаем с вами 28 стих. И жил Яков в земле египетской 17 лет. Было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под сигно мою, и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте. Дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, я сделаю по слову твоему. И Сказал, клянись мне. И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавии постели. Вовсе не случайно Слово Божье говорит, что Израилю на этот момент было 147 лет. А вот когда Иосиф видел сон, в котором солнце и луна и 11 звезд поклоняются ему, Израилю было 107 лет. Плюс-минус. Я говорю это для того, чтобы в вашем сознании была прописана эта непреложная истина. Мы призваны доверять Богу, и мы призваны доверять Его времени у нас. 40 лет прошло с того момента, как минимум 40 лет прошло с того момента, как Иосиф видел сон, в котором и солнце, и луна, и одиннадцать звезд ему поклоняются. И за этот период он мог разочароваться и неоднократно. Но он не сделал этого, потому что давал себе отчет, я хожу перед Богом, я служу Богу все животворящему в его время. Я абсолютно убежден в том, что жизнь приобретает совершенно другую окраску, когда мы не только доверяем Богу, но вместе с этим доверяем Ему с Его временем о каждом из нас. Ведь же Бог не ошибается, Он никогда не опережает события, Он никогда не опаздывает, Он всегда вовремя. Каждое слово, которое вышло из Его уст в отношении каждого из нас, будет исполнено в Его время. Если мы, подобно Давиду, скажем, «Я доверяю Тебе, Господи, мое время в Твоей руке».